Tibalah saatnya ya Tuhan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Tolong hambamu dalam segala keterbatasannya. Jadi seperti seorang anak yang hanya memberikan lima roti dua ikan. Namun Tuhan memberkatinya dan melipat gandakannya menjadi makanan bagi begitu banyak orang. Biarlah kami pun hari ini dikenyangkan dengan makanan rohani dari surga. Dengar doa kami ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cuma sekalian untuk menghormati firman Tuhan, kita tetap bangkit berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Teks yang menjadi dasar khotbah kita dari Filipi 1 ayat 12, saya akan bacakan hanya sampai ayat 21 saja. Demikian firman Tuhan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisian. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku tetap Akan bersuka cita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21 kita baca bersama-sama. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Silahkan duduk cuma sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sesudah kita berada di dalam satu seri khotbah eksposisi dari kitab Filipi yang diberi judul Deeper. Bagaimana kita mengenal Allah lebih dalam melalui surat yang penuh dengan sukacita ini. Kalau Rasul Paulus sesudah punya bisnis card, punya kartu nama, maka di sana saya kira akan tertulis church planter, lalu di bawahnya ada moto hidupnya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, dicetak di dalam kartu namanya. Karena memang itu adalah fokus hidupnya, tujuan hidupnya, definisi hidupnya sesudah. Dan Tanpa kita memiliki fokus dan tujuan hidup seperti itu, hidup kita, hidup Anda dan saya itu akan seringkali mudah diombang-ambingkan oleh situasi hidup. Penderitaan, perlakuan orang lain yang tidak adil itu akan melumatkan hidup Anda bila Anda membangun hidup Anda di atas kenyamanan atau reputasi. Karena kenyamanan bisa hilang. Reputasi bisa dirusak oleh orang. Tujuan hidup Paulus, to live is Christ, to die is gain. Memampukan dia untuk menghadapi kegelapan, kegetiran pengalaman hidupnya tanpa kehilangan sukacita di dalam Kristus. 
Yaitu seakan punya satu pengharapan yang sangat kokoh, perspektif yang sangat teguh, dan mata rohani yang mampu menerobos justru kegelapan penjara yang dia alami. Jadi saya mengajak Anda untuk melihat bersama-sama melalui teks hari ini, bagaimana kita memiliki satu fokus dan tujuan hidup yang mampu mengatasi situasi hidup Anda. Tiga poin yang saya ingin sharingkan kepada Anda yang saat yang pertama adalah pengalaman Paulus di dalam penjara. Yaitu P yang pertama saudara. Ya, ayat yang ke-12 sampai 14 dia mengalami penderitaan fisik yaitu dia ada di dalam penjara karena memang surat Filipi ditulis dari penjara kemungkinan besar penjara yang di Roma karena Paulus beberapa kali di penjara di Filipi sendiri di Kaisarea lalu sampai di Roma Saudara Ayat 12 sampai 13 berbunyi begini tadi yang kita baca Aku menghendaki saudara supaya kita, kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan Kemajuan Injil, the gospel is advance, dimajukan karena aku di penjara. Kemudian ayat 13 sehingga menjadi jelas bagi seluruh istana atau lebih tepatnya the whole imperial guard, seluruh pasukan elit yang bertugas di sekitar istana dan semua orang lain di istana kaisar itu tahu. Tahu apa? Bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Sesudah dalam ayat ini, ayat yang sangat kaya. Ini kita tidak punya waktu untuk melihat setiap detailnya. Tapi ada beberapa hal yang penting yang saya harap Anda bisa perhatikan. Dalam beberapa menit yang ke depan. Yang pertama, sesudah di ayat 12 itu Paulus mengatakan bahwa pada waktu dia itu dipenjara... Dia ingin memberitahu jemaat Filipi. Jadi jemaat Filipi ini kalau Anda lihat dan ingat khotbah-khotbah sebelumnya. Di pasal pertama dari ayat pertama sampai ayat yang ke sebelas. Saudara jemaat Filipi dengan Paulus itu punya hubungan yang sangat dekat. Jemaat Filipi selalu mendukung pelayanan Paulus. Mereka mengirim Epaphroditus untuk menemani Paulus. Untuk membawa bantuan uh, finansial dan seterusnya. Sehingga saudara jemaat Filipi ini concern sekali... Bahwa Paulus dipenjara lagi. Dan jemaat Filipi itu ingat saudara, bahwa dulu waktu Paulus pernah dipenjara di kota Filipi. Pada waktu gereja Filipi itu sedang dimulai. Anda bisa baca itu di kisah Rasul Pasal yang ke-16. Allah membuat mujizat. Karena tiba-tiba sel-sel penjara itu goncang. Lalu terbukalah selnya dan Paulus bisa dilepaskan dari penjara. Jadi jemaat Filipi itu... Wondering, mungkin tidak Allah itu menggunakan pengalaman ini untuk menyatakan kemuliaannya lagi dan penjara-penjara itu sel-selnya terlepas. Sesudah itu yang diharapkan oleh jemaat Filipi. Tetapi Paulus justru mengatakan, aku kepengen kamu tahu jemaat. Bahwa apa yang terjadi atasku ini, aku dipenjarakan ini. Telah menyebabkan kemajuan Injil. Sesudah Pasti jemaat Filipinya kaget lu kenapa kok bisa Injil jadi maju justru karena kamu dipenjarakan kamu adalah pemberita Injil Paulus kamu akan lebih efektif kalau kamu ada di jalan ada di sinagog ada di luar penjara daripada di dalam penjara tapi saudara Paulus punya hal yang luar biasa yang dia ceritakan jadi Paulus sedang memberikan 
uh, assurance kepada jemaat Filipi tidak aku masih berada dalam kehendak Allah kuasa Allah masih bekerja melalui pelayananku lalu dia menceritakan alasannya di ayat yang ke-13 saudara jelas bagi seluruh imperial god nah jadi saya ingin cerita sedikit latar belakangnya ya di dalam slide berikutnya saudara waktu Paulus di Roma Konteks penjaranya itu bukan penjara yang sama di Filipi dan Kaisaria. Tapi dia itu ada sebagai tahanan rumah. Kalau Anda membaca kisah Rasul yang terakhir pasal 28. Ya ayat yang ke-30 dikatakan selama dua tahun penuh. Paulus itu ada di sebuah rumah yang dia sewa sendiri tapi dia ditahan. Sesudah. Bagaimana dia ditahan? Dia harus dirantai tangannya dengan tangan seorang prajurit. Nah sesudah Praetorian Guard, Imperial Guard yang ada di gambar ini kurang lebih. Itu adalah para tentara elit sesudah. Dan kalau anda itu ketemu mereka, anda tidak akan merasa lebih hebat. Karena mereka tuh tinggi, besar, terlatih, keren dan mengerikan sesudah mukanya. Jumlahnya sekitar 9000 ribu. Dan mereka itu bertugas setiap kali shiftnya mungkin 6 jam jadi setiap hari Paulus itu ketemu minimal 4 prajurit yang berbeda. Sesudah hari ini mungkin mereka itu adalah anggota pasukan elit Kopassus di Indonesia gitu ya, komando pasukan khusus atau Navy SEAL di Amerika. Keren sekali Sesudah karena mereka diberikan tugas khusus untuk menjaga istana, salah satunya menjaga tahanan yang akan kemudian diadili di depan kaisar. Mereka punya tugas khusus, pelatihan khusus, gajinya double dibandingkan prajurit lain. Jadi ini memang pasukan elit, saudara. Dan mereka diberikan tugas yang pasti bukan menjadi favorit mereka, yaitu menjaga sebuah tahanan orang Yahudi yang juga ternyata adalah warga negara Roma yang namanya Paulus. Saudara melihat situasi seperti ini. Biasanya orang Kristen itu selalu bilang, aduh kenapa ya Tuhan aku seperti ini, aku kan mau pelayanan, kenapa sekarang nggak bisa. Anda lihat Paulus tidak menulis surat Filipi begini, jemaat engkau harus tahu kondisiku sekarang, lihat tanganku merah-merah, biru bahkan, luka, kenapa? Karena dirantai setiap kali, aku mau kencing aja susah karena ada dia, kan harus dirantai sesuatu, mau makan ada dia. Jadi, aduh saya ini udah nggak tahulah bagaimana. Sesudah dia tidak ngomong seperti itu. Dia malah bilang seperti ini. Ada kemajuan Injil. Jadi sesudah saya bayangkan. Waktu prajurit itu datang sesudah. Ganti shift gitu ya. Paulus itu berdoa begini. Tuhan, sekarang ganti orang lagi. Berikan aku bijaksana untuk bisa ngomong sama dia. Dan mengabarkan Injil kepada dia. Prajuritnya berpikir aku harus jaga orang ini sebagai tahanan. Paulus berpikir aku harus jaga dia supaya dia itu datang kepada Kristus. Saudara, Paulus bilang justru prajurit ini yang sedang dibelenggu dari dosa dan dia harus dimerdekakan. Jadi perspektifnya sama sekali berbeda saudara. Memang Paulus temun, pasti tidak dijaga oleh 9.000 tentara. Tetapi setiap kali orang yang jaga itu melihat Paulus sedang nulis surat untuk Filipi. Dia terima tamu, sesudah memberikan konseling. Semuanya dia dengar. 
Dan pelan-pelan mereka percaya. Oh ternyata sukacita sejati itu hanya ada dalam Yesus ya. Pantas saya nggak pernah bersukacita meskipun jadi pasukan elit. Lalu waktu ngobrol dengan teman-temannya, eh lu tahu nggak orang Yahudi itu yang kita jaga gantian. Dia ngomong tentang satu orang Nasaret yang katanya mati terus bangkit. Eh disembah sebagai Tuhan oleh orang-orang Yahudi itu. Dan katanya dia akan datang lagi dan dia memberikan hidup yang penuh. Dia memberikan hidup yang kekal. Mungkin kita memang salah selama ini. Jadi ngobrol sesudah itu sebabnya Paulus bisa klaim bahwa seluruh istana dan semua orang sudah mendengar Injil. Jadi sesudah Paulus itu berpikir kapan saya bisa memberitakan Injil di kalangan elit istana. Kalau bukan Tuhan yang menempatkan dia di penjara tahanan rumah. Itu sebabnya Paulus dengan yakin mengatakan sesudah. Di ayat 16 dia bilang begini, aku ada di sini untuk membela Injil. I am bahasa Inggrisnya put here atau I am being deployed dia itu bahasa militer. Jadi prajuritnya merasa mereka itu di, di deploy untuk menjaga Paulus. Paulus justru merasa saya sedang ditugaskan sebagai tentara Allah untuk memberitakan Injil kepada para pasukan elit ini yang kemudian akan membawanya ke istana. So that's an amazing perspective yang seringkali tidak dimiliki oleh banyak orang Kristen. Perhatikan saudara Paulus itu bilang gini, ini terjadi untuk kemajuan Injil. Bukan kemajuanku, bukan kemajuan karirku. Karena kalau secara karir habis saudara. So tahu pada waktu dia di penjara Roma menulis surat Filipi ini, Roma ini ada di ujung dunia pada waktu itu. Jadi waktu Yesus bilang Injil ini akan diberitakan mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Paulus sudah sampai sudah ke ujung bumi dan dia sekarang sedang ngomong kepada the elites. Jadi Paulus mengatakan aku tidak peduli kalau karirku selesai, yang penting Injil sudah sampai ke ujung bumi. Susah kalau kita hidup seperti itu. Pasti hidup kita itu tidak seperti hari ini. Karena dia di penjara, dia menulis surat Filipi, menulis surat Efesus, menulis surat Kolose, menulis Filemon, sehingga hari ini. Sesudah kita bisa menikmatinya dan diberkati. Tahun 1657 sudah di England, di Bedford, ada seorang yang namanya John Bunyan. Yang di penjara karena iman dia. Dan dia bilang begini saudara waktu ditanya. Mungkin ini kesempatan aku bisa menulis karena selama ini aku tidak punya waktu untuk menulis. Jadi dia menjadikan penjaranya itu kantornya untuk menulis. Sudah tahu waktu dia di penjara itulah dihasilkan sebuah karya. Yang dianggap sebagai karya Kristiani terpenting setelah Alkitab. Yaitu The Pilgrim's Progress. Kalau anda belum baca bukunya. Anda ketinggalan zaman. Justru melalui penjara, saudara, dia menjadi berkat yang luar biasa. Sebenarnya penjara itu, saudara ya, banyak sekali membentuk pemimpin. Ya, kalau anda ingat, mulai dari Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi itu di Amerika, Mahatma Gandhi di India, Aung San Suu Kyi di Myanmar, ya, Cory Aquino di Filipina. Memang banyak yang yang Jahat yang korup masuk penjara tambah korup sesudah ya. Tetapi banyak sekali orang-orang yang kemudian waktu di penjara. Mereka bisa berpikir dengan jernih. 
Lalu mereka menghasilkan karya-karyanya yang masterpiece itu justru dalam penjara. Jadi ya satu kali kalau Anda di penjara atau saya di penjara. Jangan komplain saudara. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk memajukan Injil. Memaksa saudara untuk diem, duduk, berpikir dan menulis. Dan memberikan kesaksian kepada orang-orang di sekitar penjara tersebut. Yang kedua, saudara, bukan hanya Paulus itu. Kalau anda lihat poin ayat yang ke-14, di sana dikatakan bukan hanya dia itu menjangkau orang-orang yang terhilang, para pasukan elit itu, tapi dia memberikan semangat kepada orang-orang yang sudah percaya. Ayat 14 bilang begini. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang Firman Allah dengan tidak takut. Jadi Orang-orang Kristen waktu itu melihat Paulus di penjara, mereka tambah berapi-api, saudara. Coba perhatikan beberapa hal yang menarik di sana. Katakan di sana kebanyakan saudara. Jadi mereka ini orang-orang Kristen biasa. Ya bukan hamba Tuhan, bukan uh, profesor teologi, bukan bukan penatua gereja, orang-orang biasa. Saudara Injil Kristus Yesus selalu diberitakan oleh orang-orang biasa di tempat kerja mereka, di pasar, di rumah, di jalan, di sekolah, di kampus. Dan dikatakan di sana mereka itu berani berkata-kata, bukan berani berkhotbah di atas mimbar karena mereka tidak punya mimbar. Tapi mimbar mereka yaitu adalah di kampus, di kantor Di berbagai tempat yang Tuhan tempatkan mereka sesuai profesi masing-masing. Jadi saudara yang terhilang itu dijangkau karena pemenjaraan Paulus. Yang sudah percaya itu dibangun imannya untuk memberitakan Injil. Itu hasilnya saudara. Injil dimajukan. Jadi apa lessonnya sejauh ini sebelum kita melihat poin yang kedua. Saudara kadang Tuhan itu memberikan kita limit dalam hidup ini. Batasan. Anda terbatas, ya Tuhan aku sekarang baru mengalami kecelakaan, aku tidak bisa melakukan hal yang dulu aku lakukan. Tapi tahukah Anda, pernahkah Anda berpikir, justru di dalam keterbatasan-keterbatasan itulah, Anda mungkin bisa jauh lebih efektif bagi Tuhan. Fanny Crosby itu buta sejak umur 6 minggu, sesudah. karena kesalahan sinsai kasih obat ke mata dia. Tapi dia tidak pernah mengeluh, sesudah. Justru dalam kebutaannya itu dia berfokus untuk memuliakan Tuhan. Dia menulis ribuan hymns sampai hari ini kita nyanyikan. Dia bilang begini saudara waktu ditanya kenapa kamu buta tapi tetap produktif membuat hymns. Justru karena saya buta saya tidak bisa tergoda dengan berbagai macam gemerlapan dunia. Saya bisa fokus kepada Tuhan Yesus dan nanti kalau aku ketemu dia mataku akan terbuka dan melihat kemuliaannya secara langsung. Justru dalam keterbatasannya itu dia sangat efektif. Kalau anda adalah ibu rumah tangga, saudara mungkin ingat cerita Susana Wesley, anaknya itu 14, saudara. Siapa yang anaknya di sini lebih dari 10, ya masih kalah sama Susana Wesley. 14. Wah pasti saya pikirkan ya kalau mau mandi gimana caranya itu siapa yang duluan? Kalau makan berapa banyak yang dia harus siapkan nasi putihnya dan seterusnya. Belum popoknya. Zaman dulu nggak ada popok, nggak ada suster. Tapi sudah tahu dari 14 anaknya ini muncul John Wesley dan Charles Wesley yang menggoncangkan Inggris dengan firman Tuhan. Sudah 
limits yang Tuhan berikan. Itu seringkali menjadi cara Tuhan untuk berkata, make sure you maximize, you advance the gospel. Melalui apa yang ada di dalam situasi hidup Anda. Allah telah memakai rantai Rasul Paulus sama seperti dia memakai tongkat Musa. Sama seperti dia memakai ketapelnya Daud. Surah-surah. Apa yang ada di tanganmu dengan semua keterbatasan. Tuhan bisa mengenapkan rencananya membawa manusia datang kepada Kristus. Ya Paulus dibelenggu. Tapi firman Tuhan tidak pernah dibelenggu. Amin surah-surah. Poin yang kedua. Bukan hanya penjara, tapi P yang kedua, perlawanan. Di sana dia menunjukkan bahwa dia itu live for Christ. Bukan hanya melalui penjara, tapi ada perlawanan yang muncul. Ayat 15-18a itu bilang begini, saudara. ada dua grup orang, yang satu memberitakan Kristus dengan maksud murni, yang satu memberitakan Kristus dengan maksud yang tidak murni. Dikatakan di sana ada kata iri hati, dengki, atau iri hati, dan perselisian. Envy and rivalry. Yang satu memberitakan karena kasih. Yang satu memberitakan karena kepentingan diri sendiri. Dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Sebenarnya kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Untuk memperberat beban Paulus dalam penjara. Kalau ada yang mencoba berspekulasi, saudara, komentator itu bilang begini. Kemungkinan besar mereka itu bilang kepada orang-orang yang mendengarkan Injil. Lihat tuh Rasul Paulus. Orangnya gegabah. Tidak bijak. Sekarang dia di penjara. Gara-gara dia pekerjaan Injil jadi mandek. Jadi saudara menjelekkan Rasul Paulus karena dia di penjara. Padahal justru Paulus bilang. Karena justru aku di penjara, Injil maju. Tapi orang-orang ini menjelekkan dia. Justru itu sebabnya ya sampai sekarang kalau ada hamba Tuhan yang menjelekkan hamba Tuhan lain dari mimbar. Anda tidak usah kaget karena di Alkitab sudah ada. Ya di sini teksnya sesudra. Dan saya sering dengar sampai hari ini sesudra. Hamba Tuhan yang menjelekkan si ini ajarannya salah, si itu tidak Alkitab dia dari mimbar, saudara. Ini ada presidennya di dalam Alkitab hanya karena hamba Tuhan itu salah denominasi, salah interpretasi dan seterusnya. Tapi saudara, saya ingin mengajak anda memperhatikan. Kenapa Paulus kemudian di ayat yang ke-18 dia bilang begini, tapi tidak mengapa. Motivasi mereka salah, enggak apa-apa asal Kristus diberitakan. Nah, saya punya empat uh, kotak saudara untuk melihat kenapa Paulus itu bisa punya posisi semacam itu. Nah saudara tentu kita ingin bahwa semua hamba Tuhan, semua pemberita Injil, semua ketua kelompok kecil, semua... Sunday school teachers itu punya motivasi yang benar, ajarannya benar, ya kan? Kalau itu orang motivasinya salah, ajarannya salah, mendingan nggak usah pelayanan. Jadi kita nggak akan ngomong dua kotak itu. Tapi yang sekarang jadi perdiskusi uh, kita adalah yang dua kotak yang berbeda itu. Paulus perhatikan, tidak bilang bahwa orang-orang ini ajarannya salah. Motivasinya salah. Dia tidak bilang begitu, saudara. Paulus bilang orang-orang ini motivasinya salah, ajarannya benar. Yang diberitakan Kristus yang tersalib. 
Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau mereka ini memberitakan motivasinya benar, ajarannya salah. Jadi ini yang kebalikannya ya. Sudah Paulus itu tidak akan pernah bilang, tapi nggak apa-apa. Ajarannya salah, nggak apa-apa. Jadi meskipun motivasinya benar, tapi kalau ajarannya salah, sesudah Paulus itu akan getting jumpy gitu ya. Mereka dia akan jadi kalau anda lihat misalnya di dua konteks yang berbeda di Korintus, sesudah ada yang disebut sebagai rasul-rasul palsu yang memberitakan Yesus yang lain, dan dia bilang biarlah kesudahan mereka itu sama dengan tingkah laku mereka. Dia sangat marah sesudah dengan super palsu dengan rasul-rasul palsu ini. Di Galatia apalagi. Ada orang yang memberitakan Injil yang lain yang sama sekali bukan Injil. Dan Paulus bilang apa? Kalau ada orang lain yang memberitakan Injil yang berbeda. Sekalipun malaikat datang untuk memberitakan Injil yang berbeda. Dia bilang apa? Terkutuklah dia. Bahasa kerennya itu. Let them go to hell. Let them be damned. Itu yang dia katakan sesudah. Kepada orang-orang yang mengajarkan bahwa kalau mau selamat itu harus disunat dulu memenuhi hukuman hukum Taurat, saudara. Paulus bilang apa? Orang-orang yang mengajar gitu biarlah mereka disunat semua alat kelaminnya. Kasar sekali. Kenapa? Karena yang jadi taruhan adalah Injil Yesus Kristus. Tetapi di dalam konteks Filipi beda, saudara. Kristus yang benar diberitakan. Motivasinya salah. Paulus bilang, nggak apa-apa. Yang penting Kristus diberitakan. Sudah apakah Paulus itu sedih nggak kalau dia diserang? Kalau ada orang iri terhadap dia, pasti sedih. Dia itu manusia, saudara. Pasti dia merasa kenapa ya? Kita sama-sama pelayanan di ladang Tuhan, saya harus diserang. Bukankah Allah yang memberikan pertumbuhan? Aku cuma nanam, dia cuma nyiram. Allah yang memberikan pertumbuhan, kenapa aku harus diserang? Saudara sampai hari ini. Gereja Tuhan itu mandek karena iri hati antar sesama hamba Tuhan. Terjadi, saudara. Kenapa banyak hamba Tuhan yang bertalenta tidak didukung? Karena banyak yang iri terhadap dia. Itu sebabnya orang yang bertalenta tidak bisa maju. Karena orang-orang yang lain mencoba menjatuhkan dia dan bukan mendukung dia. Saudara kita harus belajar dari pola pengalaman gereja perjanjian baru. Bahwa kalau ada orang yang dipakai Tuhan, kita harus dukung dia. Dengan sekuat daya dan tenaga kita. Taruhannya adalah Injil Kristus Yesus. Tapi Paulus besar hati dan dia mengatakan. It's okay. nggak apa-apa. Jadi saudara dia tidak hanya mengalami penderitaan fisik di penjara. Dia juga mengalami penderitaan emosi saudara. Diserang orang karena pelayanannya sampai dia harus dipenjara. Tetapi dia tidak kaget saudara, karena dia tahu Allah yang dia layani bisa mengubah pemenjaraannya, mengubah iri hati musuh-musuhnya untuk kemajuan Injil. Dan ini adalah cara tipikal Allah untuk menggunakan kita. Membuat Anda dalam situasi yang sulit dan melalui kesulitan itulah lahir konviksi yang lebih dalam. Lahir buah-buah Injil yang Anda tidak akan pernah bisa dapatkan dengan cara lain. Jadi summary statement saya sejauh ini seperti ini, Saudara. Bila fokus hidup Anda adalah kemajuan Injil. Meski kenyamanan hidup dan reputasi diri Anda terancam, sukacita Anda tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun atau apapun. 
Kalau Anda bisa berkata seperti Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Maka meskipun kenyamanan hidup Anda diambil, Anda dipenjara misalnya, reputasi diri Anda itu rusak, Anda difitnah orang lain, Anda tetap punya sukacita yang tidak bisa direbut oleh apapun situasi hidup Anda atau siapapun orang yang menyerang Anda. Yang ketiga yang terakhir adalah P yang terakhir prioritas. Prioritasnya muncul di ayat 18b sampai 21. Paulus bilang dan aku akan tetap bersukacita. Dia ulangi lagi sukacita. Karena aku tahu kesudahan semuanya itu ialah keselamatanku, keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi sudah-sudah dia bukan berarti meragukan keselamatannya, tapi tiap kali anda melihat kata soteria keselamatan itu selalu ada dalam tiga tensis. Anda tinggal memilih ini yang mana yang dikatakan Paulus. Yang dikatakan ada dalam future tense. Sesudah kita diselamatkan di masa lalu dari penalty of sin, hukuman dosa. Roma 8 ayat 1 bilang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Itu masa lalu. Di dalam present tense sesudah kita sedang terus diselamatkan dari kuasa dosa. Sehingga Anda bisa melawan dosa dan mengalami kemenangan hari ini. Keselamatan di dalam future tense adalah nanti Anda dibebaskan dari the presence of sin. Sehingga Anda tidak lagi bisa berbuat dosa. Jadi keselamatan ada di dalam tiga tenses. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Paulus sedang bicara tentang masa yang akan datang. Bahwa aku yakin aku akan diselamatkan. Karena doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Lalu dia bilang di ayat yang ke-20 begini. Yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Dalam segala sesuatu tidak beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, as always, demikian juga sekarang. Sekarang pas aku di penjara ini. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Setelah apa sih artinya Kristus dimuliakan melalui tubuhku, baik hidupku oleh matiku? Ini terlalu abstrak bagi kita. Saya akan coba untuk membuat ilustrasi supaya ini konkret. Sesuara. Coba bayangkan dua alat ini ya. Satu namanya teleskop, satu mikroskop. In case Anda tidak tahu. <laughs> Pasti tahu kan. Sesudah teleskop itu untuk melihat bintang misalnya. Bintang itu pasti lebih besar dari teleskop. Tapi sangat jauh sehingga kecil kelihatannya. Tapi teleskop itu membesarkan bintang. Lalu membawanya lebih dekat pada kita. Mikroskop itu kebalikan saudara kita melihat satu kutu kumbang yang begitu kecil gitu lihat di mikroskop jadi besar kelihatannya dekat pada kita. Jadi saudara bagi orang yang belum percaya Kristus itu kelihatannya kecil sepele nggak berarti orang lain yang lebih besar bos kita lebih besar karir lebih besar uang lebih besar daripada Kristus. Patku Paulus berkata supaya Kristus dipermuliakan maksudnya adalah bagaimana Justru melalui krisis yang aku alami ini, Kristus yang tadinya dianggap kecil, sepele, tidak berarti. Sekarang menjadi besar. Menjadi yang paling mulia bagi orang tersebut. Jadi tubuh kita itu seperti lensa. Yang membuat Kristus yang terlihat kecil menjadi sangat besar. Dan Kristus yang terlihat jauh itu menjadi sangat dekat. Itu yang dia maksud. Hiduplah saudara sehingga kemuliaan Kristus. Yang tadinya dianggap remeh oleh teman kantormu, teman di kampusmu. Sekarang mereka melihatnya dengan serius. Jadi tantangannya bagi anda dan saya. 
Kalau Anda hidup bagi karir. Anda yang bekerja hari ini di Melbourne, di Indonesia. Dan karir Anda itu hilang karena Anda kehilangan kerjaan. Hidup Anda akan hancur. Bayangkan Paulus, dia itu pemberita Injil, church planter. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang sangat aktif, type A personality, tiba-tiba harus mendekam dalam penjara. Kalau dia hidup untuk karirnya sebagai pemberita Injil, hidupnya akan hancur. That's it, dia bilang. Kalau hidup Anda itu untuk friendship, pertemanan, atau untuk hidup untuk suami, atau hidup untuk istri, atau hidup untuk anak, lalu tiba-tiba Anda dipisahkan dari semua mereka oleh penyakit, oleh kematian, hidup Anda akan hancur. Sir Paulus kehilangan teman. Temannya di Filipi, dia bilang, aku sangat rindu untuk ketemu lagi dengan kamu, Jumat Filipi, tapi sekarang nggak bisa. Kalau dia hidup untuk friendship, untuk orang lain, hidupnya akan hancur. Sesuara. Tapi dia bilang, enggak. Hidupku adalah Kristus. Bukan karir, bukan penerimaan orang lain, sehingga sukacitaku tidak akan hilang. Sesuara, bisakah hari ini Anda berkata, hidup adalah Kristus? Mati adalah keuntungan. Atau banyak dari kita yang bilang begini. Ya sebetulnya sih ya. Kalau saya jujur. Hidup itu adalah uang. Dan mati adalah rugi. Tidak bisa membawa sepeser pun. Atau sebagian anda bilang begini. Hidup itu adalah popularitas. Dan mati adalah secara perlahan dilupakan orang-orang. Atau anda bilang hidup adalah kenikmatan. Dan mati itu adalah sengsara yang tidak dapat dihindari. Atau hidup adalah kuasa dan mati itu tidak berkutik sama sekali dikubur di bawah tanah. Sudah tahu kita bisa hidup bagi Kristus. Bukan dengan kekuatan kita. Tetapi karena Kristus terlebih dahulu berkata. Bagiku hidup adalah engkau. Kapan dia bilang begitu sustra? Yohanes 17 ayat 19 dia berdoa begini di Taman Getsemani. Aku menguduskan diriku bagi mereka. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Serta artinya apa? Dikuduskan itu artinya begini. Aku dipisahkan untuk melakukan kehendak Allah. Untuk mati di kayu salib bagi orang-orang yang terhilang ini. Sehingga mereka sekarang bisa dipisahkan hidup bagimu. Itu artinya doa Yesus. Sudah karena Yesus berkata kepada anda dan saya hari ini. Bagiku hidup adalah engkau. Aku meninggalkan surga yang mulia. Mati di atas kayu salib bagimu. Dan kalau anda mengerti ini. Anda akan berubah, bertobat dan kembali pada Tuhan pagi hari ini. Dan berkata Tuhan aku mau hidup sekarang bagi Kristus. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak di surga. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Hidup kami seringkali habis untuk banyak hal di dunia ini. Di luar Kristus. Semuanya itu akan sia-sia. Mendatangkan air mata. Penderitaan. Kekosongan dalam hidup kami. Tolong kami untuk menyadari. Kristus hidup dan mati bagi kami. Sehingga kami sekarang bisa hidup bagi engkau. Terimalah kami ya Tuhan yang pertama kalinya bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Terimalah kami kalau ada di antara kami yang sudah lama ikut Yesus tapi tidak pernah sungguh-sungguh 
di dalam kami mengikut engkau. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.